4: ser junto a nosotros su familia de Despierta América.
5: Imágenes que nunca vamos a olvidar, como lo están viendo familiares, amigos y fans, todo el mundo dio en el último adiós al inolvidable Vicente Fernández.
6: Y es en el rancho de Los Tres Potrillos, donde pasó gran parte de su vida, fue sepultado uno de los representantes más grandes de la música y la cultura mexicana.
7: El y hoy amanecemos con las imágenes del infierno. Y pues la ceremonia fue muy íntima, ¿no? Entre todas las familias. Sí,
8: exactamente. Y volvemos otra vez en vivo hasta Guadalajara en esta cobertura especial de Despierta América y Univisión que nos ha mantenido informados. ¡Wow!
1: ¡Qué imágenes! Y precisamente con las noticias alrededor de este último Adiós de Chente, tenemos que comenzar el show con información. Sacha.
3: Claro, y es que como ya lo estamos adelantando, muy emotiva es esta misa y un funeral marcado por la dignidad, el amor y el respeto de su pueblo. Cumpliendo con su voluntad en vida, despiden al querido Don Chente entonando la canción Volver, Volver en la voz de su hijo Alejandro Fernández y como lo hemos mencionado, rodeado de su familia y miles de seguidores. Saludamos a María Antonita Collins, quien no se ha perdido ni un instante de esta cobertura especial. Muy buenos días, María Antonieta. Difícil momento para la familia, para los miles de seguidores, no solo en México, sino en todo el mundo. Cuéntanos.
9: Sacha, muy buenos días desde Guadalajara. Ya todo terminó allá en el polo de la noticia, que fue la arena, por supuesto, y el rancho Los Tres Potrillos. Pero estamos aquí en el centro de Guadalajara. Para decirles a ustedes que, tal y como tú lo dijiste, la despedida fue como el rey hubiera querido. Con aplausos, como dijo su amigo, el capellán charro, Oscar no Sánchez Barba, que, que sorpresivamente traía su traje de charro por que abajo. Pero vamos a escuchar aplausos. lo que dijo.
10: Vamos a darle un grande aplauso.
9: Fue una despedida que retumbó por todos los corazones. El capellán Sánchez Barba se cambió el traje, la sotana y la casulla por el traje charro que traía debajo para seguir rindiendo este final que fue tal y como la familia cumplió la última voluntad. Con las notas de su amado Guadalajara, con aplausos, con mariachis, también... Cuando Alejandro Fernández, cuando Alejandro Fernández cantó el himno mundial de su padre, Volver, Volver, que erizó, erizó la piel y llenó los corazones. Esa fue la música que nos hizo llorar. Así que ahí está Alejandro cantándole al padre y nosotros con el duelo y con el luto acompañándolo. ¿Qué fue lo que más pasó, Sacha? ¿Cómo estuvieron los detalles? Todo eso se los tenemos a lo largo de estas horas de transmisión de Despierta América desde Guadalajara. Sacha, vuelvo contigo.
3: Te agradecemos, María Antonieta Cuanins, por llevarnos de la mano en esta gran cobertura por la muerte del rey de las rancheras. Fuiste la primera periodista del mundo en dar esta lamentable noticia de su fallecimiento. Hablaste con su esposa, doña Cuquita, y no te perdiste en un instante de esta gran despedida y estarás compartiendo los detalles a lo largo y ancho de Despierta América. Gracias.
4: Pasamos a otras noticias. A esta hora, socorristas de Kentucky libran una carrera contra el tiempo. Con ayuda de perros entrenados para rastrear entre los escombros, no pierden la esperanza de hallar a unos 109 desaparecidos. Esto tras los devastadores tornados que azotaron al este de ese estado. Esto también, mientras la cifra de fallecidos pues, se eleva a 74 y otros 14 en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri. El presidente Biden visitará la región mañana, incluyendo la destruida población de Mayfield. Más adelante tenemos información en vivo.
5: Y a partir de hoy se amplía el mandato de vacunación en Nueva York. El alcalde Bill Di Blasio. Lo extiende a niños de entre 5 y 11 años en vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza. Nos dice lo que deben saber los padres y nos explica la importante decisión que acaba de tomar la Corte Suprema. Muy buenos días, Peggy. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Así es. A partir de hoy ya entró en efecto este mandato de vacunación para niños de 5 a 11 años, quienes deberán mostrar que recibieron al menos una dosis de la vacuna. Esto para comer en el interior de restaurantes, para ingresar a gimnasios e incluso para ir a teatros, a centros de entretenimiento. Además, el 27 de diciembre también los niños de 12 años en adelante en ese momento deberán demostrar que han recibido al menos dos dosis de la vacuna también para participar en estas actividades nos referimos como les digo a comer en el interior de restaurantes, ir a gimnasios y también a centros de entretenimiento por otro lado hoy se cumple un año desde que se otorgó la vacuna por primera vez aquí en el país, recordemos que se trataba de la enfermera Sandra Lindsay esto fue en Queens y de hecho ella dice que está contenta con el progreso pero que aún hay que hacer más veamos también lo que dijo este especialista sobre este aniversario
1: el año pasado eh, estamos viendo con una Navidad muy deteriorada, solitaria, prácticamente bajo la eh, oscuridad de la sombra del COVID-19. Y en este momento, eh, un año después, cuando ya podemos contemplar salir, estar conviviendo y tener una mesa con otras personas más, podemos ver el poder de esas vacunas. En esos momentos hemos vacunado más de la mitad del mundo y en Estados Unidos más de 200 y cacho eh, millones de, de, de vacunas.
11: Y todo esto ocurre mientras el presidente Pfizer dijo que la píldora para tratar el COVID podría estar disponible a finales de año. Regreso con ustedes.
5: Otra noticia esperanzadora. Muchísimas gracias, Peggy, en vivo desde La Gran Manzana.
11: En persona
4: regresarían hoy a corte los padres de Ethan Crumbly, el adolescente de 15 años acusado de matar a cuatro estudiantes en la preparatoria Oxford de Michigan. James y Jennifer Crumbly ya se declaran no culpables por cuatro cargos de homicidio involuntario vinculados al tiroteo. La audiencia de este martes se enfocaría en la llamada causa probable que incluye discusiones entre defensores fiscales y el juez sobre fianzas y otros asuntos.
5: Y ahí está, en un momento más les voy a presentar el bajo, sí, el bajo que tocaba Paul McCartney, así como lo oyen con su banda Wings. Y ahora es también el más caro de la historia porque acaba de venderse, escuche bien en cuánto en 471 mil dólares así como lo oye la subasta estuvo a cargo de la organización Music Rising con varios instrumentos valiosos entre ellos una guitarra rota así como lo oye, rota del cantante Eddie Vedder de Pro Jam por la que pagaron más de 266 mil dólares el dinero se destina a músicos de Nueva Orleans afectados por la pandemia y el huracán Aida una guitarra rota 266 mil dólares y el bajo, el más caro de la historia de Paul McCartney. Bueno, un pero, Beatles, ¿no?
3: Lo, pero lo mejor es a quién es que van todos estos fondos, o a quién es más bien. A apoyar a todos esos músicos que se vieron tan duramente golpeados por la pandemia. Así que enhorabuena
5: por eso. Oye, dicen que en enero va a haber otra subasta de Keith Richards, Rolling Stones contra los Beatles, y a ver si Keith Richards supera. Ahí a Paul McCartney con esa subasta Esta, Sigue, sigue la, la controversia más ¿Quién es mejor banda?
4: <risa> bueno señores, vamos a otras noticias Lamentablemente la depresión vuelve a ser de las suyas Y vamos a hablar de esto
1: Así es Carla Y bueno, con alguien de verdad que nosotros recordamos Porque es una de las chicas Almodóvar Murió la española Verónica Forqué La actriz de 66 años fue encontrada sin vida Ayer lunes en su domicilio Al parecer como consecuencia de un suicidio
8: la noticia de su fallecimiento ha causado una gran conmoción en la industria del cine en su país natal, España, que no esperaba perder antes de tiempo a una de sus figuras más queridas.
1: Totalmente, y bueno, pues imagínense, Antonio Banderas, que también fue uno de los actores más queridos de Almodóvar, fue de los primeros en reaccionar tras la lamentable noticia de su muerte, y dijo, trabajé hace años con ella, y mi recuerdo es de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. Descanse en paz, la verdad que una pérdida grande, y pues la recordamos con con estas películas que hizo con Pedro Almodóvar, qué pena.
8: Qué linda imagen la que compartió Antonio Banderas. Sí. Descansa en
1: paz. Y bueno, pues una víctima más de la depresión, como decía Carla. Eh, le deseamos pues eh, recuperación a toda su familia.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
3: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
6: Señores, eh, dio inicio en el Tribunal Federal de Rey en San Juan, Puerto Rico... Pues este juicio contra el productor musical puertorriqueño Rapidina, eh, quien es el manager de Ari Yankee y como ustedes saben también la pareja de Nati Natasha. Y esto es por posesión de arma automática y arma de fuego.
7: Señores, el productor se expone hasta un máximo de 10 años de prisión por cada uno de los cargos. Entró al tribunal tranquilo y dispuesto a dar la cara. Como siempre.
6: Así es, en el primer día del juicio trasciende parte del contenido de las llamadas interceptadas por el FBI y en donde se escucharon a Pina, bueno, indicar que tenía una bodega con armas en una de sus casas.
7: Al salir del tribunal, el abogado del productor dijo que estaban deseosos de llegar a una etapa para poder presentar su defensa y, y probar de una vez por todas la inocencia de Rafi Pina.
6: Siempre ante un problema legal, bueno, la gente se preocupa y todo, pero él se ha mostrado también como que un poco tranquilo y confiado, echando la cara, o sea, sí cierto, echando la cara es... a través de las redes sociales, eh, la cantidad de gente también que lo apoya, que lo quiere, porque tú sabes que él es como muy natural y expone mucho su vida, mm. eh, mandándole las mejores de las vibras, así que vamos a ver en qué va a parar este, este problema. que. Él ah, ha dicho de su cuenta primera... que quiere que ya cierre ese capítulo. Pero aparte,
5: es, está comenzando, ¿no? Está comenzando. Sí, esto, esto todavía, pasa? esto, pues, esto que se Vamos
7: a ver hasta dónde pueden llegar. Pero yo sí se, te puedo llegar a decir que lo, las, las cosas que he visto, lo he visto muy tranquilo. Sí. Él siempre ha estado muy oh. confiado. En las redes sociales lo dice. Mm, okay. Miren, yo estoy dispuesto a, a probar, a, a demostrar mi inocencia. Entonces, hay que dejar que la justicia tome su caso. Perfecto. Bueno, ayer, ya lo sabe le dimos
5: el último adiós a nuestro Charo de Huentitán Y la cantante Yuri comparte como a una cantidad de anécdotas y recuerdos, claro con Vicente Fernández.
15: En eso siempre en domingos que Raúl Velasco solamente hacía, era el camerino, los camerinos abiertos, y yo veía que él hablaba, este, Julio Iglesias, con, este, Vicente Fernández, y estaban hablando entre camerino y camerino, y no sé quién, no sé cuánto, y el otro estaba el Puma, y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, cualquier cantidad de artistas. Y en eso yo salgo a chismear que estaban hablando ellos dos, estaban en la puerta de sus camerinos Y yo estaba así, y don Chentes en boxers, con su camiseta Mija, mija, no se va a espantar, mija, pero esta es la realidad, mija yo estaba en sus boxers con una... Se estaba vistiendo, pero él, pues estaba como, como compadreando, me de compadreando, compadreando con Julio con, con Iglesias
16: Yuri mandó sus condolencias a la familia Fernández Abarca describió a don Vicente Fernández como un ser humano bueno y generoso.
15: Yo estoy muy triste porque yo lo quería mucho y lo seguiré queriendo. ¿Quién no quería a don Vicente? Todos lo admirábamos, lo seguimos admirando y lo seguiremos admirando. Eh, Dios nos los prestó muchos años, eh, porque es el uno de los cantantes eh, que duró muchos años con nosotros y cantó muy grande. Todos los de Ranchero anteriormente, Pedro Infante, Jorge Negrete, se nos fueron se nos fueron jóvenes. Entonces, imagínate que, que ahora se nos va don Chente. Bueno, todos pedíamos a papá Dios que nos lo regalara más tiempo, pero bueno, él tuvo una cita, una cita con con el cielo y, y lo vamos a extrañar mucho, yo estoy muy triste y, y, y nuestro más sentido pésame a su familia.
16: La cantante recordó la última ocasión que estuvo en el rancho de don Vicente.
15: Me enseñó uno de sus tantos caballitos, el más chiquitito, y yo lo estaba chuleando, ay, qué cosa tan bonita, pero si eres un muñeco, pero es una cosa preciosa, y me dice, gracias, mija, gracias, no me chule tanto. No, don Chente, es para el caballito, ¿No? Y, y así, ¿cuántas cosas no viví yo con don Vicente? Cosas muy lindas. Y, y siempre me atendió con tanto cariño y grabé con él. Grabé con él, que era mi, mi mayor ilusión. Sí, como que era eso? No seguimos.
5: tantos ídolos. Tu ídolo nunca. nunca. Te imaginas Nunca que ya no va a estar Fíjense ¿no? a morir Uno se imagina
4: que? como Ya yeah, un mundo sin Tuve la dicha de desmarales. ir a un concierto de él Y es de los conciertos más Espectaculares uh -huh. O sea, sí, exacto Y esos conciertos Era mágico Ese señor, como decía No dejaba de cantar Mientras tú le aplaudías. Oye, en conciertos de 5 horas ¿no? A mí no ¿sé? me pongan límite de horas 4 horas 5 horas Sí, es decir A mí no me pongan límite de, de horas Y mí me parece algo
5: maravilloso Es que en Estados Unidos No lo podía hacer mucho Porque en Estados Unidos Sí, sí, hay cierto Te
7: Ojo, pero yo vi Aquí en Sí, cuatro también. horas, yo lo vi aquí en Miami. Sí, no. y a eso o sea, es a lo
4: que voy cuando digo que todavía no me cae el 20 y que quizá no lo voy a volver a ver cantar sí. en un concierto. Entonces, es, es lamentable, pero seguirás con su música. A mí y me
7: bueno, pasa mucho con Michael Jackson también, porque era mi ídolo y yo decía, wow, yo no lo voy a volver nunca más a vacilar. ver en, en concierto.
3: Sillas voladoras, puños, patadas, caos total. Ahí ves el video que publican en las últimas horas del instante en el que un casino en Nueva Jersey se convierte en un cuadrilátero. Testigos indican que ocurre durante una convención de agentes de bienes raíces o realtors. Cuando la policía llega, ya la acción termina. Al menos una persona sufre heridas leves y hasta el momento no han formulado cargos en contra de ninguno de los participantes. Y en los próximos días, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, enfrentaría cargos por desacato al Congreso. Así lo acaba de recomendar el Comité Investigador del Asalto al Capitolio por no cumplir una citación ante el mismo. Meadows habría recibido mensajes de texto de varias personalidades pidiendo que el entonces presidente Trump pusiera fin a la insurrección, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde Washington, D.C. Edwin, cuéntanos, las reacciones no se han hecho esperar adelante.
16: Así es, Sacha, definitivamente que llama poderosamente la atención el cambio de cómo Mark Meadows ahora no quiere colaborar con el comité cuando anteriormente ya había entregado a este selecto comité investigador más de 9 mil documentos. Es precisamente ahí donde este selecto grupo de miembros de la Cámara Baja logran ver un sinnúmero de mensajes de texto por parte del hijo del expresidente Donald Trump y también de presentadores de la cadena Fox News que le pedían que escribiera un discurso para que Trump se dirigiera a la nación y pusiera fin a la insurrección. Violenta el pasado 6 de enero. Escuchemos.
14: He's got to condemn this. Shit. Meadows responded, Quote, I'm pushing it hard. I agree. Donald Trump Jr. texted again and again, urging action by the president.
16: De ser hallado culpable, Meros incluso podría cumplir con una sentencia de un año en prisión y es que todo lo que ha determinado esta investigación por el momento, Sacha, dice que Meros estuvo muy cerca a Donald Trump e incluso coordinó con personas que eh, formaron parte de esta protesta el pasado 6 de enero e incluso otro mensaje de texto de uno de los organizadores le dijo a Meros que esto se había salido de control, que era una locura y que esperaban algún tipo de guía de una manera desesperada por parte de la Casa Blanca. Así que es parte de de lo que esta investigación determina por el momento. ¿Sacha?
3: Edwin, ¿y cuál es el próximo paso? ¿Qué ocurre después de esta decisión que toma este comité que investiga ese asalto al Capitolio el pasado 6 de enero?
16: Esta votación, Sacha, es el primer paso. Ahora, el día de hoy, todo esto va a pasar al pleno de la Cámara Baja, donde todos los representantes tienen que votar para ver si aceptan esa referencia de cargos eh, por desacato para Mark Meadows. Se espera que sea aprobado por la mayoría demócrata, pero luego esto pasa al Departamento de Justicia, quienes oficialmente le presentan los cargos. Pero llama poderosamente la atención, Sacha, porque puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Steve Bannon que retrasen el proceso. ¿Por qué? Porque eso va a ir a una corte, ellos pueden apelar y retrasar totalmente la investigación. Steve Bannon tiene fecha para corte hasta el próximo verano y en el caso de Mark Meadows podría ser igual o extenderse mucho más. Estamos en vivo desde Washington, vuelvo contigo al estudio Sachs.
3: Seguimos de cerca el desarrollo de esta noticia. Gracias Piti por informarnos esta mañana. Y en noticias de última hora, nuevos datos sobre las píldoras de tratamiento de Pfizer contra el COVID-19 reportan una efectividad de 89% en la reducción de hospitalizaciones y muertes. Esto ocurre en momentos en que el país se prepara para un posible incremento en los contagios con la amenaza de Omicron. California anuncia el regreso del uso obligatorio de mascarillas y Socorro Cruz nos dice dónde en vivo. Socorro, muy buenos días.
17: Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, una vez más, una nueva orden que por supuesto muchos no van a estar de acuerdo en seguirla pero a partir de mañana en todo el estado de California, pues se deberá de usar la mascarilla en los interiores públicos. Hay condados, Sasha, sí tenemos que aclarar esto, como por ejemplo el de Los Ángeles, que tienen esta ordenanza desde el verano y no tiene una fecha de caducidad. La ordenanza estatal que se comenzará mañana estará vigente, como te digo, a partir de mañana miércoles 15 de diciembre hasta el 15 de enero. La medida, bueno, pues llega cuando los casos de coronavirus han aumentado drásticamente, las autoridades de salud dicen que un 47% y las hospitalizaciones un 15%. Esto sucedió desde el día de Acción de Gracias, es que han visto que han incrementado los casos. Ahora, Sasha, los CDC dicen que es el peor nivel de contagios en la escala de cuatro niveles de la agencia federal y pues están teniendo por una ola una nueva ola invernal de contagios porque pues omicron representa más del doble del riesgo de transmisiones de coronavirus en comparación con delta y bueno pues en gran bretaña ya se registró la primer muerte por esta variante y ahora bueno california hace este anuncio también te tengo que decir el mismo día de que nueva york promulgó el requisito de máscaras en todo el estado en los espacios públicos en interiores con la excepción de los de, de las personas que están completamente vacunadas ellos no necesitan tener más de este, mascarillas
3: Sasha. ahora bien socorro por cuánto tiempo durará esta medida Sí, como te decía en el reporte, la medida
17: entra en vigencia mañana, miércoles 15, y terminará el enero 15, es decir, un mes, y esto es preventivo. Probablemente las autoridades decidan después, pues, postergar la, eh, el mandato. Vuelvo contigo.
3: Todo depende de lo que ocurra en las próximas semanas. Socorro Cruz, te agradecemos por informarnos en vivo desde Los Ángeles, en medio de este temporal, ahora a resguardarte con tu equipo. Gracias.
1: Bueno, pues aquí seguimos recordando a nuestro querido Vicente Fernández, que fíjense, chicos, que no solo era un excelente cantante que nos deleitaba con su música, sino que también era muy buen actor. Sí, pues es que empezó con la música claro, y después llegaron los peliculones. Fama. Es que
7: llega todo una cosa así detrás de la otra. Sí, Aparte, claro. cuando tú eres bueno, en esa época era Bolón, como, que, era estaba, como que mira quién llegó. Sí, sí. Blacata, Blacata. Blacata. Sí.
8: Exactamente. Y bueno, vamos a recordar cuando se lanzó al reto de hacer una novela en el melodrama Amor
7: Bravio.
1: Cool. ravío sí. ¡Bravio!
18: Bravío. Ah, perdón. Grabación importante en la telenovela Amor Bravío, la hacienda la la malquerida se vistió de gala. Es don Vicente Fernández en plena serena.
7: Para mí es un, un agradecimiento muy grande al público que, que me apoya con cada canción que grabo para una telenovela.
18: Fue una jornada intensa de grabaciones. Es la primera vez que don Vicente actuó en una telenovela. Y entre una escena y otra, autógrafos, fotos con él, todos querían llevarse un recuerdo.
15: Tipazo. Es lo máximo.
7: Ver una, una estrella del nivel de él y, y verlo tan humilde y tan cercano a toda la gente, ¿no? no solo a nosotros, sino a todo el mundo.
18: ¿Y los recuerdos también llegaron a él?
7: No, es igual, yo antes, cuando comencé mi carrera, hacía programas de televisión. Y los hacía, llevaba cababos, llevaba vacas, y hacía diálogos, uh -huh. este... No no, no, no eran telenovelas, pero eran actuadas las canciones y... Bonitos programas que sean desde noches zapatillas también.
18: Serenata a lo grande y con don Vicente cantando mucho más. No cualquiera. Se necesita un amor bravío. Usted pues es de toros. Es, es, es mero
7: mole. Y además, a mí los toros es el deporte, los toros, el fútbol, el box, es el deporte que más, que más me gusta. Y el base también.
18: Y Silvia Navarro más que feliz, en plena hacienda, con la luz de la luna, fuegos artificiales y la figura, la presencia única. De uno de los
15: grandes. Uh -huh. Digo, con cantar, pues lo hemos oído, esa técnica que tiene es espectacular, sigue cantando como siempre, pero pues actuar, ¿no? Está bien padre, a mí me encantó, fue una gran experiencia.
1: Oh, oh, bueno. Se me puso la piel chinita, verde, me te llevas
15: a
5: serenata, don Vicente. Estás actuando Pero, y de repente, ¿no? Silvia Navarro, Cristian de la Fuente están ahí abrazados y te están cantando, cantando Vicente. <risa> está sí, gente, no, no me lo menos. quiero ni imaginar.
7: Increíble. Además, es, es, más es el momento preciso para tú, aunque no tengas nada que ver con la producción, llevar a tu novia a decirle: Mira la serenata que te voy a dar. Seguro atrás de los actores,
5: por todo el staff Esas imágenes ahora quedan para siempre, Además, siempre que platicabas con Vicente, por lo que hemos visto en todas las entrevistas, la es como muy natural, muy tranquilo, muy agradable, sí, sí. muy todo como era, ¿no? En un claro. escenario afuera de ya sí dile, dile a tu galán
1: que yo tengo un traje de charro, se lo presto si te quiere llevar serenata. ¿No que te ha <risa> llevado serenata a charra?
8: O sea, me ha llevado serenata. Gallo, como el... decimos
1: nosotros, que te ha llevado gallo.
8: Exacto. Pero, o sea, que es el mariachi, mariachi
7: pero me no okay. cantándome. Ah, dile que pero ya le toca. Pero debería de
8: cantarme. Claro. A lo entre, que pero, a prestar
7: el... pero debería cantarte no solamente eso, sino vestido de charla. Claro, debe ser, entre, O sea, no... ser el numerito completo. Ay,
8: chicos, me gusta esto. <risa> que
1: <risa> es que la verdad, hombres. ¿tú llevaste a serenata a mi tachero. Yo, ¡Uy, que no ¿En caso,
8: Cristi, te canta a ti? Bueno,
5: la verdad es que canta bien la Cristi. No, yo, a mí Cristi no le he llevado nunca, así que no digan, pero
7: me voy a quedar callado. Bueno, regresamos con más. Cántele a su mujer
5: vestido de charro. Con el recuerdo del gran Vicente Fernández. Ahí está. Esta mañana tenemos imágenes conmovedoras de su entierro. Comenzamos con más de esta cobertura especial, Sachi, Volver, volver.
3: Volver, volver y con esta pues muy emotiva misa es como despiden uh -huh. al gran Vicente Fernández y en un funeral marcado por la dignidad, el amor y el respeto de su pueblo. Además cumpliendo con su voluntad en vida que es que lo despiden con esta canción uh -huh. Volver, volver en la voz de su hijo Alejandro Fernández y rodeado de su familia y miles de seguidores como lo acabamos de apreciar en estas imágenes. Saludamos una vez más a María Antonieta Collins, quien no se ha perdido ni un instante de esta cobertura especial. María Antonieta, muy buenos días. Cuéntanos.
9: Muy buenos días, Sacha. Nuevamente desde esta Guadalajara, Jalisco, ya el polo de la noticia no es el rancho Los Tres Potrillos ni la arena BFG. Estamos aquí en el centro de la capital Tapatía, una mañana fría, para contarles que la despedida fue exactamente tal y como el rey había pedido. Y comenzó exactamente como su amigo el capellán Charro, el padre Óscar Sánchez Barba, dijo al iniciar el servicio fúnebre.
10: Vicente no quería que le tocáramos las mañanitas, él quería aplausos, vamos a darle un grande aplauso.
9: Un aplauso, un aplauso que la familia cumplió en, ese, en un mando hasta el pie de la letra y hasta el último segundo no no zafarranchos mucho respeto mariachis, vivas a siempre chente y las notas de su amado Guadalajara y después las lágrimas y la emoción al ver a Alejandro Fernández cantando el himno mundial de su padre Volver, volver.
10: Este amor apasionado. Haga todo el corazón. Por volver.
9: Tuve borracho. Regresamos desde. Guadalajara, México, en lo que es el último día de la extensa cobertura del adiós al rey aquí en Despierta América. Y es que en realidad México hoy amanece, millones amanecen tratando de asimilar que Vicente Fernández, nuestro chente, ya no está, pero que se fue como lo que era, un grande.
10: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...
9: La misa comenzó a las 3 y 2 de la tarde en el magno velatorio que tenía los símbolos que tanto Vicente Fernández amó. México y la monumental bandera pendiendo desde el techo, a la derecha del catafalco la Virgen de Guadalupe de la que era devoto, a la izquierda el crucifijo que lo acompañaría en el último adiós. Más allá las flores de cientos, entre ellos los amigos, Carlos Rivera, el Buki Familia, Van del Recodo, Ana Gabriel. El, los... el mariachi Azteca que lo acompañó en las últimas décadas de su vida sabía que esta era la última presentación con el rey. 26 mariachis experimentados llevaron la emoción de la liturgia a la máxima expresión de la música mexicana que en vida lo hizo tan feliz. digno acompañamiento al padre Oscar Sánchez Barba no solo amigo personal sino capellán Charro y quien bajó la sotana para oficiar la misa fúnebre llevaba el mexicano traje que al final rápidamente cambió para volver a ser el
10: padre Charro supo administrar ese don tan hermoso que Dios le dio de darnos la alegría a todos a través de su canto.
9: Los Fernández cedieron el primer sitio de la comunión a los asistentes, reservándose para ellos el final. Poco después, Alejandro Fernández habló a nombre de la familia.
10: En nombre de la familia Fernández Abarca, les quiero dar las gracias a todos cada uno de ustedes por cada demostración de cariño, amor que hicieron hacia mi padre. Que Dios los bendiga y viva Vicente para siempre.
9: A su lado, Cuquita, su madre, arropada por los hijos y los nietos, dio las gracias tal y como el hombre de su vida lo hubiera querido
12: está aquí, no todas las personas que nos están viendo que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron por todas, todas esas personas, yo les mando la bendición con todo mi corazón les doy las gracias y que
9: Dios los cuide a todos era la madre, ejemplo de fortaleza, ante la pérdida del hombre al que amó con todo el alma. Una hora y doce minutos después, el momento que nadie quería ver llegar. La salida del féretro acompañado de cientos de los fanáticos que supieron guardar el respeto al ídolo que despedían. Los charros con sombrero en alto más allá daban su último adiós y la multitud entendiendo que la voluntad del patriarca fue que su funeral no se convirtiera ni en circo, ni en zafarrancho, ni en espectáculo dantesco, guardaron el respeto a los límites de lo que fue público en la arena, y de lo que a partir de ahí solo les pertenece a los Fernández Abarca, en el reino de los tres potrillos. Cientos vieron como la distancia y despacio el ídolo iba desapareciendo para entrar no solo a la privacidad íntima de su vida, sino al mundo donde el sitio reservado para él ya es la eternidad. Sabemos que unos 300 charros de varias escaramuzas, varias asociaciones, se llama escaramuzas, fueron convocados para hacerle la valla desde la entrada a los tres potrillos hasta la casa principal y así despidieron a Vicente también. Las flores de los famosos Carlos Rivera, Ana Gabriel El Buki, Banda El Recodo El homenaje, esto en 300 más
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diario America's New York, New York.
2: Llega Univisión, otra gran producción. Un golpe de suerte. Cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte. De lunes a viernes a las 8. Por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta
11: América. Gracias por seguir esta mañana aquí con nosotros en Despierta América. Y bueno, Vicente Fernández
8: no solo fue un ídolo de la música ranchera, sino también un gran ejemplo para otros músicos, amigo y mentor, y para quienes tuvieron la dicha de conocerlo.
7: Ramón Fonse fue uno de esos afortunados. Veamos qué fue lo que preparó Damaris Díaz desde Nueva York. Vamos. <música>
14: 55 años de carrera, cerca de 100 álbumes y más de 75 millones de discos vendidos a nivel mundial, Vicente Fernández no solo fue un ídolo de la música ranchera, sino también un gran ejemplo para otros músicos y un fiel amigo y mentor para quienes tuvieron la dicha de conocerlo, así como Ramón Ponce.
10: Tuve la fortuna de de que hayamos acompañado por muchos años en Los Palenques de Gallos la primera vez que si me recuerdo fue este, allá en Puebla fue con este, Gerardo Reyes en, a dar una, una actuación en la ciudad de o sea, en Puebla y, y luego ya tuve la dicha de que me inicié el, a Los Palenques de Gallos y ahí este, por, por muchos años de feria en feria
14: ¿Cómo era Vicente cuando no estaba cantando?
10: Sie siempre muy alegre, muy este, atento, lo que, lo que le, le agradecemos, que cuando ve que el, los que sirven ahí les dicen un camerino, que traiga algo a mi mariachi.
14: Además de destacarse como trompetista en el mariachi de Vicente Fernández, este poblano también colaboró con otros grandes de la música auténtica mexicana durante las primeras dos décadas de su carrera profesional en México, como Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía y Juan Gabriel. Así que tiene muchas anécdotas para contar.
10: Usted sabe que, que le diera mi trompeta y él, y él tocaba. Entonces, este, cuando le dio trompeta, el público, cuando... El, cuando el padre que, que está hasta, hasta el borde y el, el camerino donde lo veían, y él hacía que tocaba, pero me, 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 me decía que yo tocara algo, ¿no? Le, le pedía la trompeta a mi compañero y él se lo decía con la, y el público. ¡oh! de ganas compadre
14: a sus 80 años este maestro cuyo múltiples facetas musicales incluyen las de productor y director de grupo recuerda con nostalgia el día que partió de méxico aunque nueva york alcanzó su versión del sueño americano crear su propia agrupación la que llamó real de méxico
10: como somos de méxico yo le voy a poner real de méxico <risa> Los puros sábados teníamos cinco lugares donde tocar.
14: También creó la primera escuela de mariachi en la costa oeste de los Estados Unidos, en donde todavía ofrece clases completamente gratis junto a su hijo Ramón Ponce Jr. Y aunque se encuentra lejos de su México lindo y querido, Ramón, quien ya lleva más de 30 años en la Gran Manzana, nunca olvidó los momentos que compartió junto al rey de la ranchera. Y Chente tampoco se olvidó de él. Y no solo lo recibió en una de sus presentaciones en
10: el icónico Madison Square Garden, sino que también le regaló una guitarra. Y él me dio este, en el Madison. ¡Oh, qué bueno! Le doy un abrazo, este, porque ellos se sienten seguros del de repertorio que tenga uno, ¿no?
14: Ese momento, exactamente, cuando estuvo con él ahí en el Madison, ¿cómo lo recuerda?
10: Cuando me vio, como nos conocemos uh, por muchos años en México, entonces él le dio tanto gusto, así como... Empezamos a, a dialogar, como vimos allá, siempre con esa amabilidad ahí, conmigo. Y los, y los compañeros, a, al verme, me dicen, ¿de quién me dice? Oye, pues su familia ya se, ya, ya se conocía. Le digo, ay, cómo no, me señor, en México.
14: Como pueden ver, don Ramón también le seguirá rindiendo tributo al gran Vicente Fernández, interpretando canciones como estas junto a su hijo y cualquier valiente que se sume a la fiesta.
10: Volver.
8: ¡Bravo, bravo, Damaris! Si es que tenían que hacer muchísimas las anécdotas de uh -huh. Don Ramón, porque 20 años trabajando con Vicente Fernández y...
7: y... Bueno, y todos los años que lleva aquí en Estados Unidos con su con su escuela. Déjame decirte, cuando tú comienzas de, en la música desde pequeño, es algo muy difícil de sacarte del sistema, ya sea siendo maestro, educando a otras personas, que como lo que está haciendo Don Ramón en estos momentos, educando lo que es los mariachis a todas las personas y, y llevando la cultura mexicana aquí a Estados Unidos. ¿okay?
8: Exactamente. Y yo sé que ahí desde el cielo está Vicente Fernández saludando a su amigo y orgulloso por él porque, bueno, las clases que da son gratis para uh -huh. estos nuevos chicos, para la nueva generación. A de la eso música. me
7: refiero: que cuando uno es músico de pasión, de verdad, el dinero pasa a un lado. El enseñarle a otras generaciones todo lo que tú has aprendido durante años es lo más importante. Y este señor está haciéndolo a acabar.
8: Johnny, tú también eres maestro porque tú ahora, bueno, con ah. Mira, quien baila, eres maestro. Yo trato de, de hacer el. Eh, de yo
7: los yo siempre he dicho que soy maestro. Yo, a mí me gusta hacer el ridículo y he hecho un. Una carrera de ello Entonces, <risa> no tengo ningún problema. Yo siempre he dicho que uno se atreve, debe atre, atreverse a hacer las cosas. Cuando no te atreves a hacer las cosas, es donde tú te quedas con eso por dentro. Y ahí cuando ya estés más grande a, vienen los remordimientos. Y por qué no lo hice, por qué no me atreví. Cuando uno se atreve, señores, hoy en día lo, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, que lo hiciste mal y, y qué pasa.
8: Yo me voy a atrever ahora, me voy a atrever a hacer un TikTok con Johnny, que ha estado pasando la mañana haciendo sus TikToks de baile. <risa> <risa> me voy a atrever a hacer un TikTok con Johnny.
7: Bueno, los bueno los vamos a ver. No vamos a
1: María Antonieta Collins, que está desde Guadalajara, Jalisco, que es la tierra que vio nacer a nuestro Vicente Fernández.
11: De verdad que sí, y quien tuvo y la oportunidad de tener una plática muy íntima con una de nuestras colegas periodistas, Alciri Cárdenas Camarena, quien ha sido muy cercana a la familia Fernández y en especial al Charro de Buen Titán, a quien muchas veces se refería a ella como su sobrina. Y bueno, ¿por qué esta gran conexión María Antonieta Collins no tiene la siguiente historia?
0: Hola, mi Mac
9: Hola, pues bueno, déjenme decirles que lo has dicho ya todo en el intro, Mighty. así es, Aziri Cárdenas Camarena pasó de entrevistadora a entrevistada. Ha sido la testigo de excepción 128 días, pero además yo quiero saber qué sentías, porque él era para ti como un tío y Cuquita como una tía, ¿cuántos años de conocerlos?
19: Más de 40, yo los conocí por el ámbito de la charrería, había una relación familiar eh, de noviazgo, una hermana mía con un sobrino, sobrino con un sobrino, por cierto, no, homónimo de Alejandro Fernández, y yo chaperoneaba, te estoy hablando que yo tenía 13 años. Y venía aquí a, a, a chaperonear a las charreadas de la familia, algunas en el lienzo más chico. Y empezó eh, a que yo empezara a venir cada vez más a las charreadas y don Vicente se familiarizara un poco más conmigo. Cuando eh, empieza él a grabar los videos musicales sí. en 1986, yo no era reportera y buscaban a alguien que tuviera como esa sangre eh, latina, de charra, mexicana. mexicana Jaliciencia. Y, sí, y, y dijo: Ah, yo la conozco, pero Vicente en el ámbito familiar le dice mucho a, a la gente cercana, sobrinas. Y bueno, pues yo decía: Pues mi tío. ¿Verdad? No, no, ¿Por qué no? Pues, pues, sí. Entonces, ¿quieres participar en el, el, el video de Cielito Lindo? Y yo dije: ¿Mm, video, mm, no sabía ni de lo que me estaban hablando. Y con el tiempo. Eh, eh, bueno, yo ese mismo año entro a trabajar a Televisa, empiezo a reportear, empiezo yo a tener ya entrevistas con Don Vicente y yo ya no le podía decir tío, pero él eh, me seguía diciendo, sobrina. Pero
9: además te siguió cantando. Me siguió ¿Cuándo cantando. fue la, segunda, la siguiente cantada, ¿verdad? ¿Qué
19: siguiente tiene que cantada, ver eso con Cielito Lindo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, eh, la siguiente cantada, yo ya como periodista ya con, con, con Univision, cuando él cumple sus 60 años de edad, me dice Univision, oye, ¿tú que tienes muy buena relación con Vicente? Va, te voy a mandar al rancho para que me hagas una entrevista con don Vicente. Para entonces yo ya le había hecho muchas entrevistas. Y justamente cuando yo estaba grabando mi comentario en cámara, él siempre acostumbraba a cantar en reuniones familiares. Era su hobby. No nomás cantaba en el escenario, cantaba adentro de, de los eventos familiares. Y él muy hábilmente, bueno, con todo ese colmillo que maneja él en los no. escenarios, sí. yo estaba de espalda y, bueno, eh, mi, mi, mi productor camarógrafo, mi esposo, yo nomás lo ¿Cómo veía... se llama que, a tu esposo? Rafael García, eh, camarógrafo sí, sí. de hace muchos años, yo nomás veía que me hacía ojitos de que ponte abusada que viene, ponte abusada que viene, y en eso siento que cada vez ese bozarrón de Vicente se me Inmenso. acercaba y se me acercaba y se me acercaba, termina cantándome en el oído, yo dejo de decir lo que estaba diciendo y me da un beso en la mejilla, así como diciendo eres bienvenida a casa. ¿Con qué te quedas, Atsiri Cárdenas te quedo...
9: Camarena?
19: Yo le redacté una carta a María Antonieta en el 2016 cuando él se retiró, y esta es la anécdota más bonita que tengo con él, eso fue en el 2016, en el 2019 yo vine para una grabación, y supo que estábamos aquí, nos invitó a pasar a su comedor y me dijo, mija, yo supe que me escribiste una carta. Sí, Vicente, ¿la leíste? Me dijo, no, pero yo sé que tú la escribiste. Y Se le empezó a leer toda la carta y se le rasaron los ojos y ahí yo le doy las gracias, le estaba dando las gracias y al final de la carta, como ya se había retirado, yo le digo a Vicente, Vicente, es tiempo de que te vayas al rancho, que te vayas con tu familia y que encuentres en el rancho Los Tres potrillos tu cielito lindo pues hoy te ha tocado el doloroso privilegio de vivir ese adiós
9: sí, muy y doloroso. se lo diste tú sí. en persona a Elia Cúpita gracias y todo comienzo esta es Atsiri Cárdenas Camarena gracias a ella y ha llegado un momento todo comienzo tiene un final esta cobertura extensa de tres días inició el domingo pasado en Despierta América en domingo con el privilegio muy triste de ser los primeros en dar la noticia de la muerte de don Vicente Fernández. Niños y adultos, gracias porque usted ha sido parte de esta historia moderna, una historia que nos sigue doliendo, pero en la que juntos Juntos la vivimos y fuimos testigos y acompañamos a la familia Fernández. Es el momento de cerrar la cobertura desde Guadalajara, México. Gracias, muchas gracias.
4: Gracias. Nos a vemos pronto. Gracias a ti, María Antonieta, por sí. ese excelente trabajo, por llevarnos de la mano a despedir a uno de los más grandes de nuestra cultura mexicana. Gracias, gracias por cada anécdota, gracias por cada momento, gracias por transportarnos a vivencias a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que fue parte de esta excelente
11: cobertura. Solo.
1: Gracias, mi Mac.
11: Todo el gran equipo todo sí. el gran equipo. Incansable, fueron muchas las horas que estuviste ahí, María Antonieta, y nos transportabas, como bien decía Carla, a todos esos sentimientos, gracias por tu trabajo incansable, a todo el equipo, y bueno, porque como tú bien dices, fuimos parte de la historia a través de las cámaras de Univisión y Despierta América, gracias a ti que nos llevaste y nos enseñaste cómo se debe hacer el periodismo siempre. Gracias, eh, Mac.
4: Y
1: ya vimos tus redes sociales, mi Mac, ahí con tus notas, que yo tanto tanto aprecio y tanto he aprendido de ti, así que felicidades por la cobertura.
4: Y sabes qué. Eh, sin olvidar que ese domingo en que empiezas esta cobertura afuera del hospital, pues jamás imaginaste que serías tú la que comunicaría al mundo entero la lamentable partida de nuestro querido Vicente Fernández. Así que te agradecemos como siempre por poner el corazón, poner a ese ser humano antes que a la periodista. Se te quiere a mi Mac y se te respeta muchísimo. Te esperamos pronto aquí de regreso a casa. Buen viaje.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y quiero que sepan que en exclusiva habla con Despierta América, la mamá del adolescente agredido en los pasillos de una preparatoria en Florida. El joven acosado está diagnosticado con un trastorno que le dificulta el aprendizaje y le genera hiperactividad. El Angélica González va hasta el fondo de esta causa que genera tanta indignación.
12: Una llamada telefónica de uno de los padres de la escuela alertó a Merlin Carrillo sobre el acoso que sufría
18: su hijo.
13: Él dice que ellos
12: le decían que tenía que pelear. Habla de Luis Alejandro, un estudiante de 16 años que cursa el onceavo grado en la secundaria Liberty de Kissimi. Cuando ella se enteró, había pasado una semana de esta agresión. Ella cree que su hijo se lo ocultó para no preocuparla, pues Merlin está en remisión por un cáncer. Ella, después de saberlo, no dejó de exigir respuestas en la escuela. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Hasta que finalmente la respuesta llegó después de varias semanas. Ellos me dicen por teléfono, ni siquiera en persona, porque ni siquiera esa delicadeza tuvieron, por teléfono diciendo: Mira, el carro, eh, te estamos avisando que el caso está cerrado, que ya nosotros tomamos la, las acciones disciplinarias y que dos de las personas se van a devolver. Lo tuve que sacar porque, ¿cómo lo devolvía? ¿Cómo yo lo iba a llevar otra vez para allá? No podía. Tras una revisión médica, Luis Alejandro tuvo que recuperarse de una lesión cerebral traumática leve. Ahora estudia en otro colegio, pero sigue aterrado. La mamá prefirió irse de la casa a un hotel porque también tiene miedo de que los encuentre el agresor. No es para menos después de ver este live.
18: You sound Mexican, you stupid bitch
12: donde se burla del niño a quien llama gordo y mexicano estúpido, mientras otros de sus amigos lo cuestionan por haberle pegado a un niño autista. La psicóloga Edith Chiro cree tener la respuesta.
19: Los otros niños que tienen, se sienten con más poder eh, toman ventaja sobre eso y se aprovechan para hacer daño. Buscamos hablar con el agresor,
12: quien aparentemente desactivó su cuenta en Instagram. No lo hallamos, pero en TikTok escribió hace unas horas. Estos cobardes de Florida saben dónde estoy. Hoy, podían buscarme y resolverlo tienen suerte de que no estoy en casa si no hubiera ido con mis amigos a enfrentarlos, y ese es justamente el miedo que siente Luis Alejandro según nos dijo, sin mostrar su rostro ¿qué te preocupa hijo? que vengan que vengan ¿por qué? ¿qué te puede pasar?
0: me pueden matar
12: la escuela respondió a nuestra colega Astrid Rivera que no podían comentar debido a las leyes de confidencialidad y que la madre no puede ser informada sobre otro niño que no es su hijo, pero que eso no quiere decir que no haya habido sanciones. El problema para Merlin es que dos de los tres agresores, quienes bailaron después de golpear a su hijo indefenso, siguen en la escuela.
10: El video demuestra un posible delito de agresión en el estado de la Florida, lo cual consiste de tocar o golpear otra persona intencionalmente en contra de la voluntad.
12: Merlin visitó al menos tres abogados y ellos dijeron que no podían ayudarla. No se explica cómo pasan estas cosas con total impunidad. ¿Por qué? Porque no habla bien, porque es latino, porque no tenemos suficiente tiempo aquí o lo que fuera. O sea, son crueles. Ellos mismos grabaron eso. Yo quiero que a mi hijo no le pase nada. Bueno, y eso es justamente lo que le preocupa, la estabilidad de su hijo. Ella también fue a la policía, puso la denuncia, pero estaba pidiendo una caución que nunca le dieron. Dijeron que por ser menores de edad no podían hacer absolutamente nada.
3: Nos indigna a todos los que hemos conocido esta historia y ahora, sobre todo, conocer estos detalles adicionales. Te agradecemos, En Angélica González, por conversar en exclusiva con la mamá y con este jovencito. Y aquí en Despierta América estamos para apoyarlos y vamos a seguir de cerca el desarrollo de esta noticia.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Buenos días, doctores.
1: Hola, Buenos ¿cómo días? estamos?
20: Y nos acompaña la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College. Y nos enlazamos también con el doctor Danilo Barco. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días.
0: <risa> Buenos días, Juan, Dadilia y Carlita.
4: Un gusto saludarlos a todos, como siempre, doctores. Vamos a arrancar con las noticias de hoy. Es que Pfizer dice que su medicamento oral para el coronavirus, eh, eh, que se conoce como Paxlovid, funciona contra la variante Omicron y encuentra que es un 89% efectivo para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Esta data ha sido compartida con la FDA en su solicitud para autorización de su uso de emergencia. Doctores, esto es impresionante.
13: Mira, yo pienso que lo más importante es de que es una alternativa de tratamiento ambulatorio y que se puede tomar de forma oral así de que abre nuevas oportunidades para que la gente reciba el tratamiento de manera oportuna. Hay que aclarar que tiene que ser dentro de los tres primeros días porque si no, no es tan efectivo como
4: tiene que ser el medicamento. O sea, eh, doctora, cuando dice tres primeros días, es la gente que ha contraído el coronavirus, tiene tres días para tomarse este medicamento. Apenas empiezan a presentar síntomas, tienen
13: tres días para eh, tomarse el medicamento.
20: Y, y esto, lo mismo que ocurre con los medicamentos que hay para la influenza, y la razón por la cual tiene que ser en esa ventana de tres días es porque el medicamento lo que está haciendo es tratando de prevenir que, haya que el virus se siga replicando en el cuerpo. Mientras el virus se puede replicar en el cuerpo, la enfermedad va a ser más severa. Si el virus no se puede replicar en el cuerpo, entonces la enfermedad va a ser más leve y va a durar menos también la enfermedad. Entonces, eh, este medicamento lo que hace es que inhabilita al virus en términos de su capacidad de replicarse.
4: Pero es, es un gran avance ¿no? en cuestión de la, de la ciencia y de todo lo que hemos visto, doctor. ¿Quieres agregar algo, doctor Barco?
0: Sí, pues eh, leyendo un poquito la data del medicamento es como como si le pusiera chiclecito, unas tijeras y entonces no permitís que el virus siga cortando pues, y, y siga avanzando. Entonces me encanta además que ya va en el, en el segundo de tres pasos que tiene que dar, o sea que ya está listico y lo mejor es que las personas que fueron tratadas con el medicamento, ninguno falleció, o sea que esperanzas hay todas
4: buenísimo y eso es lo que, lo que nunca se pierde la esperanza, vámonos a otro tema porque mientras tanto, mientras nosotros hablamos de esto en California, bueno, regresa el mandato de mascarillas en interiores esta es una medida para frenar la nueva variante Omicron en época festiva es pues cuando las personas se reúnen con familiares y amigos, ahora el gobernador Gavin Newsom anunció que este nuevo mandato comenzará el miércoles y durará hasta el 15 de enero, durante las últimas dos semanas la tasa de nuevos casos en California se ha disparado en un 47%. Doctor Juan, doctora.
20: La verdad, a, a mí no me sorprende. No me sorprende. Eh, estábamos hablando... Se fuera, esperaba, de, siempre lo han dicho. Sí. Eh, estábamos <risas> hablando fuera de cámaras. Obviamente yo practico medicina y les estaba diciendo que en el fin de semana tuve aproximadamente eh, 8, 10 pacientes en esas 24 horas que, que dieron positivo a COVID, que, me ha tenido que he tenido que, que lidiar y tratarlos. Eh, y tengo por lo menos otros entre 5 a 10 más que tienen síntomas y estamos en ese proceso de averiguar si tienen COVID o no. ¿Eso por qué? Porque estamos saliendo ya de las fiestas de Thanksgiving. Aquí en Miami, por ejemplo, hubo una actividad muy grande que es el Art Basel, en donde mucha gente se, se junta. Miles de personas. Y, y yo lo estoy viendo en mi práctica cómo están subiendo los casos.
13: Doctor. Sí, yo pienso que esto es una medida de que habíamos planteado que hay que retomar. Eh, hay una gran movilización de personas sobre todo en estas fechas que vamos a tener Ahora de las festividades nuevamente de final de año Y necesitamos eh, mantener un control con las medidas de mitigación Así que no se extraña que California sea la primera de muchas ciudades Que establezca este tipo de
4: medidas Doctor Barco
0: y si usted que nos está viendo vive ahí en California, por ahí cerca a mí me pasó la semana pasada en Nueva York iba a entrar a cualquier restaurante y me exigían la máscara y como acá en la Florida estamos un poco relajados con el tema, pues yo no llevaba máscara, mejor dicho, si a usted le exigen la máscara, no se enoje no se ponga de, de bravo de, de no, disfrute este momentico antes piense en que esto lo está haciendo por la comunidad, por su familia, por su abuela, por su tía por, todo, por toda la humanidad entonces a ponernos la máscara ahí en en, en, en California que, entre otras cosas, es el único método comprobado para evitar la propagación del virus.
20: Doctor Juan, ¿algo más que quieran agregar? No, yo creo que eh, yo lo que he dicho es lo siguiente. Tenemos las herramientas allá afuera. Vacúnese, utilice la máscara, utilice su sentido común tenemos que seguir viviendo, obviamente. Una vez uno hace esas cosas que sabemos que funcionan, uno tiene que seguir viviendo, uno tiene que seguir trabajando, usando el sentido común. Igual que lo usamos cuando manejamos un auto, igual que lo usamos en cualquier otra eh, situación en donde hay un riesgo que a este punto es inevitable. Se prepara uno, sigue viviendo, tomando las precauciones con el sentido común. Y si hay que ponerse la máscara, porque eso es lo que nos dice el sentido común, que los casos están aumentando, nos ponemos la máscara. Llegará el momento en el futuro en donde nos las podemos quitar nuevamente.
4: Eso estamos esperando todos. Bueno.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por por volumen 2020 importado por Americas, New York, New York. ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200
12: millones de pesos.
7: A la familia Pérez, Uriarte y
10: Ortiz se les cumple el sueño.
12: Prométeme que el dinero nunca te va a cambiar.
10: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste.
2: Pero con la suerte... También llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de Suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.